0: ¿Has escuchado el último, último, finito? <risa>
1: ¿Qué pasó? ¿Qué se escuchaste el último, último, finito? La verdad lo que en Venezuela
0: se recuerdan de lo del gallo pelón. Y el bendito
1: gallo pelón. Eso vamos sea, siempre desesperados <risa> cuando era el niño. Era el camino directo para que un niño se balara los cabellos. ¡No! ¿qué <risa> y la mamá, la tía, cualquier. el <risa> que se moría de la risa. Que... No
0: es que dudar no que
1: si quiere que te cuente, yo wow, esta broma no tiene fin.
0: Cae calada,
1: ¿Cómo traumatizaron a un niño? Pues, puesto uno, el gallo pelón. <risa> Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 82, especial Noe <ríe> 3 Si han pateado un Koopa son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar The Radical Dude,
0: Mateus. ¿Cómo estás todo Bien. Eso que está diciendo hace recordar a ciertos juegos que estuvimos jugando esta semana. Already. Oh, yeah. No podía
1: ser de otra manera.
0: Es yeah, verdad. Teníamos que tenerlo day one y jugarlo day one y
1: que fue parte también de las festividades, ¿eh? esa fecha de estreno, se ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos hablamos, desde hace dos semanas, que no solo supimos cuándo salía Shred Revenge, sino que ya lo compramos y ya lo empezamos a jugar, <risa> que tenemos un montón de cosas que contarles y que ponernos todos al día. Hubo bastantes eventos y muchos juegos de qué hablar. Así que va a estar bien cargado este episodio. Trataremos de que no dure 3.000 horas. <risa> Vamos a hacer que sea un episodio decente. Antes hacíamos esos especiales que duraban realmente dos horas y media y tal, pero no, ya no estamos para esos trotes. Vamos a hacer algo más compacto, más
0: compacto. Imagínense, antes hasta lo diríamos en varios episodios.
1: Exacto. No sé, no. si a ustedes les
0: gustara el,
1: el formato de Trayumbo, bueno, díganlo en los comentarios. Pero por lo que tengo entendido, vamos a mantener esto cercano a la hora y veinte. Pues vamos a hacer, tratar de que sea menos, por supuesto. Por cierto, eh, hemos hecho resúmenes visuales para YouTube. Si lo que quieren es algo ultra rápido, que dure incluso menos de un minuto por cada show. Echenle un vistazo ahí, tenemos cuatro videos para ustedes, uno sobre el State of Play el otro sobre el primer día de revelaciones en el Summer Game Fest, después la Xbox y Bethesda Showcase y el PC Gaming Show. A todos los que nos están escuchando por primera vez, ¡bienvenidos! El último Phoenix Down es nuestro show quincenal, donde les contamos... Sobre todas las noticias que nos hayamos enterado en las últimas dos semanas y ahí mismo mezclamos anécdotas, les contamos lo que estamos jugando, tips de diseño de videojuegos o cosas interesantes que hayamos visto, un poco de todo. Tenemos primero que aprender para poder crear. Y si uno no está al día en todo lo que está sucediendo en la industria. Puedes lanzarte seis meses haciendo un juego que ya alguien hizo. Y cuando lo sacan nadie te lo compra. Así que hay que estar siempre al día. Y es divertido, ¿no? También conversar
0: sobre esos juegos. O también pueden hacer algo como PlayStation. Y cuando ven que en la industria lo que hicieron el juego del mismo estilo que de ustedes. Falló, pero en qué falló, y después pues, sí, decir, pero nosotros no hacemos eso.
1: <risa> o si no, no le para y lo lanza igual como el Calisto Protocol. Ya están haciendo The Space Remake, nosotros también. <risa> La única diferencia es que no le vamos a llamar The Space. <risa> el estreno de este programa es uno de los beneficios exclusivos de nuestros patrons de 2 dólares en adelante. Ellos lo reciben directo en el feed de Patreon.com. Sin embargo, aquellos que no les importa esperar, pues esperan 7 días y lo reciben completamente gratis en los portales alternos. Como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si por casualidad no está en su portal de podcast favorito, déjenoslo saber y nosotros hacemos todo lo posible por hacer que el podcast llegue también por esa vía. Antes de comenzar quería contarles sobre una cosa que estamos colocando en la tienda. ¿Saben cómo la mayoría de las merch de videojuegos son todas genéricas, que hacen puras plantillas y las venden igual en todas las tiendas? Bueno, nosotros estamos haciendo diseños personalizados que van con la ola, en este caso, por supuesto, las tortugas, y tenemos un diseño pixel art original, que evoca esos fondos que nosotros veíamos en los juegos de las maquinitas y todo eso, incluso en la comiquita, para que lo pongamos en cualquier cosa que queramos, pueden utilizarlo en sábanas, paños, lo pueden utilizar en portabazos Para que se vean con estilo y si lo llevan en una toalla Para que tengan la excusa perfecta de no dejar de pensar en la tortuga <risa> Incluso cuando estén de paseo con los amigos y la familia <risa> Si quieren echarles un vistazo visiten nuestras redes sociales Y ahí van a encontrar los enlaces a Red Bull, Society6 y todo eso Para que los vean y si les gusta lo compran y lo compartan sin más preámbulos, vamos a arrancar el especial Jumbo de 93. <risa> Esto me recuerda al sombrerero, el jefe. Feliz, feliz 93. <risa> Pónganse cómodos, entonces súbanle el volumen a esos audífonos y también súbanle la potencia a ese ventilador porque aquí nos estamos derritiendo. Es hora de hablar sobre videojuegos. especial vamos a hacer las cosas diferentes obviamente hay tantas noticias que no vale la pena hacer un segmento de abre boca y tampoco dar menciones honoríficas todo va a ser el tópico principal y para que sea algo más ameno menos tenemos que poner las reglas de juego este summer game fest estuvo compuesto por muchos eventos y a veces los juegos se repetían primero vamos a establecer cuáles fueron los eventos y después, vamos a ir mencionando uno por uno, en orden cronológico, qué juegos fueron mencionados. Si hay algún juego que nos interesa, vamos a darle alguna señal. No sé sea okay? qué señal quieres darle. Plomo a la lámpara, o ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si digo uno que no interesa, puedes decir paso. O lo tengo. ¿Te acuerdas? Como en la, cuando intercambiábamos barajitas cuando éramos niños. Tengo, tengo, no tengo. Algo parecido a eso. Y en el otro pues, damos otra señal que se dice ¡Woohoo! Ese sí. Y entonces hablamos sobre ese incluyendo todas sus apariciones para que no lo tengamos que volver a mencionar en el resto del programa. Ah, ya entiendo. Bien, ¿cuáles fueron los eventos? Vamos a repasarlos rápidamente. Todo empezó el 2 de junio con el PlayStation State of Play que aunque no se estrenó en la semana de, del Summer Game Fest fue parte del Summer Game Fest. Eh, muchos lo consideraron así. El 6 de junio hubo un pequeñito showcase de la compañía Limited Run, que son esos que hacen versiones físicas de unos juegos todos súper raros realmente. Hay muchos que son indie, que se entienden, pero ahora están casi que haciendo versiones físicas de lo que sea. Juegos que a nadie les gustó en su época, igual, y, y venden, eso es lo más loco. Y que plumbers don't wear ties, algo así, puro juego que ha hecho el nerd. Ahora miren, versión física y tal. Y, que, ¿Y entonces? ¿Por qué me quiero comprar yo eso? Pero de eso hay gente que lo hace. También estuvo, por supuesto, el Summer Game Fest, el evento principal desde Jeff Keighley. Eso fue el 9 de junio. Luego, esa misma noche, fue el segmento Day of the Devs, con puras entrevistas y puros trailers de juegos indie. Fue una selección, pues, una lista curada de juegos. Después de eso, incluso más tarde, en la noche, fue lo último del día, el mini showcase que de Devolver Digital. Luego, el 11 de junio, se celebró el Future Game Show, que se basó en juegos de PC. Es casi como otro PC Gaming Show, yo no sé por qué lo hacen. Son, yo creo que por cuestiones de patrocinadores. Uno los patrocinan, otros otros, pero todos son juegos de PC. Luego fue el 12 de junio el Xbox and Bethesda Showcase y el PC Gaming Show, ahí sí. Finalmente, la siguiente semana, el 13 de junio, Capcom hizo su Showcase, Xbox repitió, porque hizo que un Extended Presentation, que fue el 14 de junio, y ahora sí, lo último, fue casi que ayer, una cosa así o anteayer, unos mini streams de Square Enix y otra vez de Capcom, pero esta vez fue sobre Final Fantasy VII, que, que cumplía aniversario, y The Dragon's Dogma. Ahora sí, vamos a ir leyendo poco a poco la lista de juegos y me vas diciendo, paso, o oh, ese sí, Resident Evil 4 Remake. Ese, de hecho sí lo quiero jugar. Wow. Por supuesto sabemos que fue desarrollado y publicado por Capcom Y ya incluso tiene fecha, ¿no? Que es 24 de marzo del 2023 Va a salir solo para la Next Gen ¿Qué fue lo que te impresionó más esta revelación? Más allá de que fue una confirmación Porque ya sabíamos que existía Eran demasiados los rumores Solo que en esta ocasión Pues se cristalizó el proyecto Ya vimos trailer Con parte de Cinematics e incluso en otros de los shows, no en ese State of Play, mostraron más gameplay.
0: Específicamente
1: en el propio Showcase de Capcom, como 16 días
0: después una cosa así. Lo que me llamó la, la atención fue justamente la primera escena. Sale Ada que... Espera, espera, espera. espera. Y Leo, tratando que de mezclar los dos, las dos historias en una sola o algo parecido.
1: Puede ser, yo creo que sí van a ser la versión
0: completa Porque
1: eso fue un juego que fue alargándose con cada una de las versiones Ya lo hemos hablado también justamente en el DLC La versión de Gamecube fue obviamente la primera, súper exitosa y tal Pero después, cuando lo pusieron en PlayStation 2, en Wii Entonces le fueron agregando eso y que la, la misión de Eida Y otras modalidades, y otras skins esta va a tener una historia rehecha, parece. Lo básico lo va a mantener, pero no van a ocurrir los mismos eventos o van a ocurrir en órdenes diferentes. Eso es lo que se ve más prometedor, ¿verdad? Que no es una copia así exacta, sino un, también un toque reimagining. Más o menos como hicieron con Resident Evil 2.
0: Entonces capaz no salga el mini Napoleón.
1: Pero... Ese Mini Napoleón está en peligro, ¿verdad? Que sí. <risa> Sobre todo porque la estética se ve más seria. Y ese dicho era un loquito. Hay que decir la verdad. Ese, creo que ese era Salazar, si no me equivoco. Salazar estaba loquito. ¿Tienen que dejar
0: al lago? Ese sí.
1: No, y, y es que en la escena del tráiler mostraron esa cámara vista desde arriba y se veía el bote y el agua. A juro tiene que salir ah. del lago, tiene que estar. Sí, yo creo que esos están anotados
0: fijos, el gigante, del lago,
1: todos esos bichos tienen
0: que estar. Para mí, la revancha contra el gigante, está. vez es si me voy a preparar bien, <risa> agarrar esas rations, tratarlas con cuidado, <risa> tener todos los recursos para pasar esa pelea, okay, oh, que es difícil si es que la vuelen a... Si es que repiten esa misma experiencia, ¿no? Capaz sea. ¡Ay, hasta más difícil! Se
1: nota que van a también usar nuevos sistemas de AI. Las armas no las vimos así exactamente, ¿no? Tampoco hemos visto cómo se da el menú y todo. Hay tantas cosas que faltan. Pero lo que nos da pista es justamente Resident Evil 8, Village. Que es como si fuese Resident Evil 4. Muchos de los assets yo creo que se van a repetir. Tal vez por eso fue tan rápido que pudieron hacer este Y entonces se mezclan esos looks de, de la aldea y tal vez el propio menú Solo que igual es prometedor, es interesante El Resident Evil 4 no es mi preferido, sí me gustó bastante Pero yo creo que ahí fue donde empezó a cambiar la cosa y e irse toda acción Y por eso me gusta más ahora que están haciendo que se vaya al terror es un, un segundo intento para hacer Resident Evil 4 más parecido a los tres primeros. A ver cómo queda.
0: Capcom, ¿verdad? Estás recibiendo consejo de alguien importante y que le estén haciendo caso. Es muy buena idea.
1: Sí, este juego tengo más altas expectativas que las que tenía antes. Antes no me emocionaba tanto. Igualmente hubiese preferido que, que hubiesen hecho el remake de Código Verónica. Pero sí lo tengo en un puesto más alto que en un principio. Y también me emociona eso de que salga casi que dos días antes de mi cumpleaños. Así que cuadra perfecto. Estoy que happy birthday to me. Eso voy a tratar de jugarlo apenas salga Bueno, si logro tener un PlayStation 5 para ese momento, espero que sí. Desde el nivel 4, here we go again. Siguiente, <risa> sí, de Callisto Protocol.
0: Yo paso. <risa>
1: Entonces eso lo tengo que salvar, al menos hay que mencionarlo. Yo sí tengo muchas ganas de contarles un poquito de este juego que está hecho por Striking Distance Studios. que En este momento está liderado justamente por Glenn Schofield, que fue el que produjo Death Space y por eso es que esas relaciones entre los dos juegos han sido tan evidentes y se podría decir incluso tan descaradas, porque el tipo lo dice claramente, sí, esto es Dead Space, porque a mí me encantó ese juego. <risa> bueno, el publisher, para terminar de decir los datos, fue Crafton, y ya tiene fecha también de estreno, va a salir el 2 de diciembre de este año. Tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 Y también en ambas consolas de Xbox y en PC Todo el mundo lo va a poder disfrutar Lo que me capturó de este juego Que fue, y fue mostrándose poco a poco también En diferentes eventos No solamente fue en State of Play Sino también en el kickoff del Summer Game Fest El que lideró Jeff Kill, Donde de hecho trajo a Glenn Schofield Para que hablara en vivo ahí Y además entonces mostró gameplay me gusta bastante la vibra que tiene este juego, y entre todos los AAA fue el que me dio más seguridad, porque fue el que tuvo también más que mostrar. Es la promesa más sólida básicamente de este año, porque todos los demás van a salir el año que viene. Y si no lo han dicho, igual pareciera que van a salir el año que viene, que casi que en cualquier momento los van a, a retrasar o algo así. Es el paquete completo porque no solamente te trae la premisa clara sino que tenía trailer bien hecho y además gameplay listo para mostrar eso tienen todos sus cosas bien seguras vale la pena emocionarse por eso como juego de terror me parece una propuesta muy sólida específicamente por la atmósfera oscura que tiene que evoca dead space en el sentido de espacios oscuros neblina y muchos elementos diagéticos también tiene eso de la vida calcada en la parte de atrás pero en, esta... en vez de una tira toda vertical que le recorre la columna es una tira horizontal que le recorre la nuca que uh, qué diferente <risa> también tiene lo de los poderes psíquicos que teníamos en Dead Space que, que podías jalar las cosas como... Con gravedad. Con una Gravity ¿no? También lo puedes hacer aquí. Los alas. Los lanzas contra la, en, el ambiente. Hay desmembramientos. Todo lo básico. Y el combate. O Se un poco lento. Pero es que así también era en Dead Space. Entonces ahí entraremos otra vez. En los mismos campos de polémica. De eso de si está bien. No lo acomodes. Versus. No. Tienes que progresarlo. Aunque sea un poco. Aunque lo viejo. Era entretenido en ese tiempo. Bueno, yo digo que con tal de que se juegue como Dead Space, que no tenga ningún Game Breaking Bug ni tal, ese juego va a ser un éxito. Para mí, no es necesario que haga algo súper revolucionario. Ahora, si alguien está esperando que este sea el nuevo nivel de Dead Space y que lo dejen en el polvo, no sé si lo va a lograr. Al menos en gráficos puede ser que sí. Y
0: después lo compararemos con el remake de Dead Space. Cierto. Dependerá mucho también cuál es el equipo que esté detrás del desarrollo del juego Porque le puede pasar como Mario Number No. 9 okay. si no tiene cuidado <risa> Ay, ay, ay
1: Sí, es verdad que sí Cuando Inafune prometía el cielo y después se llevó a todo el infierno <risa> Prometía ser Mega Man y luego qué basura Es verdad, hay que ser cauteloso Vamos a mantener las expectativas niveladas pero parece un juego que, que va a ser sólido, al menos. Es una buena entrega para los que quieren los juegos de terror. Vamos a ver si cumplen con la fecha de estreno. Va a salir en diciembre. Podrán esperar, por supuesto, como que 100 formas o más distintas de morir de forma brutal. Un <risa> puro cinema mega hd Cuando te comen la
0: cabeza, te trituran, <risa> te parten en pedazos. este esa es la otra. El gameplay, si sí se siente igual. Entonces, voy a por ese lado, están
1: comenzando bien. Sí, sí me gusta, ¿verdad que sí? Siguiente: Final Fantasy XVI.
0: Ese hay que jugarlo. Oh
1: yeah. Desarrollado, por supuesto, por Square Enix. Publicado por ellos también. Pintaron que va a salir para el verano del 2023. Es decir, nada de este año. Esto todavía le falta en el horno. Y va a salir para las Next Gen Platforms.
0: Ah, ese otro que lo tenemos que probar con el, con el PlayStation 5. Oh yeah. Nuestro PlayStation 5 que ya tenemos en las manos,
1: ahí en nuestra mente. Para el 2023, you will be mine. Oh yes, you will be
0: mine. Me encanta la idea de unos personajes que se convierten en Guardian Force. no sabía eso. Se interesante eso. Todo lo enfocaron en eso, fueron
1: realmente los protagonistas los Guardian Force. Uno tras otro, peleas épicas, y están poniendo los clásicos, que si sí, Odín, Shiva, Ifrit, Bahamut, todos esos bichos andan pura paliza, y con unos graficazos. Es verdad también lo que dijo este Kyle, bueno, Kyle Bosman, que es un trailer típico RPG donde solo se escuchan puras quotes, que uno no entiende ni idea... ¿De qué significan? Porque son sin contexto en absoluto. Pero se escuchan épicas, ¿no? Uno dice, wow,
0: mira lo que le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo ya sé por qué le dijo eso. <risa> <risa> ¿O sea Hubiera sacado ese fragmento porque sonaba fino. <risa> <Y> eso
1: es <risa> todo. <risa> bueno, pero las peleas, como tú dices, se geniales, muy grandes, la escala sobre todo se siente que... No solo los enfrentamientos, sino que la historia va a ser grande, ¿no?
0: Se ve épica.
1: Esa parte también de la atmósfera ahora medieval te hace devolverte a los tiempos de Final Fantasy IX o incluso el 12 Es otro aire o, o otro estilo que le hacía falta después de haber visto tantos que se parecían. Así que eso también promete. Aparentemente va a ser también Exclusive por un tiempo En Playstation 5 Así que lo podrán disfrutar Los seguidores de Sony al principio Y unos meses después Saldrá entonces para PC Y para, para las consolas EXO Me imagino
0: okay, Street Fighter 6 No sé sí, tú pero ese Estoy más con la idea de probarlo Pero no jugarlo hasta el final hmm. A mí me gustó bueno, dos cosas. Uno,
1: me gustó la estética porque está volviendo, está manteniendo, mejor dicho, ese estilo que se comenzó con Street Fighter IV de modelos 3D mezclados con pintura. Ahora lo están llevando más allá. Está volviéndose casi surreal. Durante los supers, durante los counters, los parries, los personajes están tan llenos de energía que se manifiesta como pintura que brota de ellos. Esa pintura ahora llega incluso a manchar el piso y las paredes de la etapa mientras ellos van peleando, y es muy vistoso. Me encanta ese toque que le da Y no solamente eso, sino que las animaciones son muy fluidas y de verdad parece una obra de arte. Esas peleas son geniales, son muy llamativas. Cómo se mueven y los, las partículas que hacen los poderes y después la pintura... De... Manchando la etapa y todo, wow Al menos como se ve, me encanta Ahora, como tú dices, hay que probarlo para ver qué tan difícil es jugarlo Porque de verdad es que hay que ser pro para sacarle el jugo a un Street Fighter
0: say. <ríe>
1: Uf. Justamente le están agregando más cosas pro también Como si fuese un esport, yo creo que preparándolo O para incitar más bien que lo incluyan en Evo y cosas así aunque yo no creo que tenga ninguna dificultad, porque Ivo de PlayStation y, y, y Street Fighter y PlayStation se llevan muy bien. Pero le incluyeron, por ejemplo, y que narradores, eso no lo había visto jamás. Así como en FIFA y 2 y todo así. Juegas la pelea y la narran. ¿What? Qué cosa tan loca. Y la forma de empezar la pelea también es muy original. Eso de que vienen caminando los dos luchadores. Como si fuese una pelea de boxeo. Saliendo entre el público. Que si le hacen zoom a la cabeza de los dos. Y empiezan a hacerse muecas para sacarse de concentración. Está comiquísimo eso. El roster es una mezcla también de personajes nuevos. Con los viejos. Que si Jamie Luke. Que son esos que los acaban de añadir. Son básicamente DLC. Del 5 Y yo ni compré esos DLC Yo no los conozco en absoluto Pero los mezclaron entonces con Ryu Los mezclaron con Chun-Li Me gustó cuando agregaron a Guile Eso lo fueron mostrando también Poco a poco Durante todos los eventos Eso es que la única forma De, de hacer que se vean más mayores Que tengan barbita yeah. <risa> <risa> ¿Sabes por qué no es el mismo Ryu De Street Fighter 2? Porque tiene barbita está ahí está <risa> Este es Gail, pero ya es Gael mayor porque tiene barbita. Sí, eso es todo. Tiene el mismo peinado, la misma cara, todo. Pero con barbita, así que ahora es gente seria. ¿ya? ¿Y Julie? Ya no lo pueden,
0: con ella no lo pueden hacer.
1: Pero si le ponen barbita me preocupo.
0: Ya tiene varios poliquísticos. No bromas, ¿y qué espera? ¿Con qué estás diciendo de Chun-Li?
1: Por eso ella tiene un problema hormonal A no le pasó a Chun-Li No, Chun-Li está dando pura paliza o sea, Es genial esta nueva modelo que usaron ahí Como esquiva,
0: los parry, lo de las patadas Sí, parece como una una sensei una cosa Algo así, como que está por encima del nivel de todo lo que están ahí
1: Parece Chun-Li nivel Neo. Una más así que ya ella se volvió de One, ya ella pasó a, a la siguiente fase de la existencia. ¿no? Está tremendo, al menos a mí me emociona ver a este no, Street Fighter. Sí, me pareció también raro así que Open World y que va a poder tener un modo campaign donde vas corriendo por la ciudad y que hablando con la gente. Eso no sé qué tanto lo voy a utilizar. Yo, contarle que tengo un modo Arcade, esa es la parte que me gusta más. Porque el Multiplayer, de verdad, no lo toco. Eso es demasiado caimán, todo el mundo es un matador ahí. Pero el Mode Arcade, jura lo que sí lo voy a jugar. Si, si probamos este juego, definitivamente me lanzo varias partidas ahí para ver el final de cada jugador. <risa> Muy bien, en la siguiente estábamos hablando de juegos VR, esto no, no me llamaron tanto la atención aunque entre los que mostraron ahí estaba el de Horizon, que es VR Call of the Mountain y el VR mode de Resident Evil Village, que está bien, ¿no? están prometiendo ya contenido para aquellos que se
0: lancen a la segunda generación VR, eso va a ser el año que viene me gusta sobre todo la experiencia de Horizon, sí se nota que es, es de una calidad mayor que los del primer PlayStation VR. El gameplay se ve, se ve más variado, la calidad de los gráficos se ve muchísimo mejor. Se acerca más a la idea de, de lo que uno quería experimentar con el primer headset. Y es verdad que se siente del siguiente
1: nivel... Y yo creo que también han aprendido de juegos como Half-Life Alyx que realmente se sienten como un juego completo no como un tech demo que es a lo que se reducía en la mayoría de esos juegos de primera generación VR donde no puedes caminar realmente sino que vas Casi que entre comillas teletransportándote de un segmento a otro de la etapa. En cambio acá sí se nota que caminas, que te lanzas por cuerdas, que haces otras cosas de desplazamiento real, aparte de combate y de agarrar objetos y tal, que eso siempre lo han hecho bien. Agarras objetos, pero tus brazos no están por ningún lado. Ay, ¿verdad? <risa> Había gente diciendo que Horizon Zero Arms. <risa> la gente se <risa> pasa. <risa> Ya veremos cómo queda entonces esa primera unión entre Guerrilla y Firesprite Que es uno de los nuevos estudios de PlayStation También tiene apuntado salir en el 2023 Y por supuesto, es un PlayStation 5 Exclusive Porque ese no va a estar en PC Bueno, no hay PlayStation VR 2 en PC Al menos no por ahora <risa> Lo siguiente, está Stray Paso Y Tunic Uh, es que son dos juegos indie que son muy importantes, pero es verdad, cuando lo comparamos con la ola de otros juegos que salieron, no tienen tanto peso, especialmente Tunic, que ya salió. Ahí lo interesante es que dijeron que va a salir en PlayStation, y eso sí me emociona.
0: Eso, eso. ¿verdad? eso.
1: <risa> este <risa> juego, que bueno, por no dejar, lo desarrolló Isometric Corp Games, y fue publicado por Finji, Va a salir en PlayStation 4 y 5 el 27 de septiembre de este año. Así que vayan apartando el dinero para ese. Se definitivamente vale la pena que lo jueguen. Especialmente si les gusta Zelda. Y los juegos clásicos con vista isométrica de aventura. Check, check. Oh yeah. Y bueno, Stray el gatico Que todo el mundo ama ese juego. No necesitamos hablar mucho sobre ese. Todo el mundo está emocionado. Y tiene fecha de estreno. Es el 19 de julio. Seguramente vamos a hablar de él en futuros episodios, no se preocupen, cuando salgan los reviews y todo, hablamos más de ti. Bueno, en el de Limited Run Games, que yo vi ese showcase, lo que yo más quería de todo el programa era saber la bendita fecha de Teenage Mutant Ninja Turtles Shred's Revenge, porque era parte de todo un complot donde la gente estaba loca por saber la fecha de estreno y había rumores por todos lados. Uno de los rumores era que como Limited Run Games iba a sacar la versión física del juego, ellos iban a revelar entonces por fin la fecha en su showcase. Bueno, en ese showcase lo que hicieron fue poner un nuevo trailer, pero no mostraron fecha tampoco ahí. Lo único que hicieron fue decir que habían hecho una alianza con Pizza Hut para incluir en la versión física un cupón para ganarte una pizza tamaño personal. Tal como hicieron los de Konami con Pizza Hut cuando sacaron el arcade game en Nintendo. Pero... ¿Sí?
0: Solo para Estados Unidos.
1: Ah, eso sí. Sí, fue solo para Estados Unidos, verdad. <risa> Lo mostraron entonces con el representante de Limited y Run comiéndose puras pizzas y todo. ¿Ven y Que qué oh, que miren qué bueno, pero no para ustedes, guau, wow. ah. <risa> y tampoco fecha, lo mejor de todo fue que no tuvimos que esperar mucho, porque tres días después, en el show de Kili, allí sí, mostraron un nuevo trailer, que dio el doble combo, porque uno, rompió uno de los cover-ups que hicieron ellos mismos en Dotemu y Tribble Games, que cada vez que les preguntaban, miren, Casey Jones y Casey Jones, y el que... Lo siento, el roster que pusimos es el final, ya no va a haber más nada. Si los hubieran visto de frente, les hubieran visto la nariz así creciéndole, porque era una <risa> mega mentira. Les estuvieron mintiendo todo este tiempo, una mentirita blanca, vamos a decir así, para que la sorpresa fuera mejor. Resulta que Casey Jones sí está en el juego. Es el sexto jugador. Y hablando de sexto, es importante porque el juego se puede jugar de seis. Eso me encantó. ¿Qué te parece a ti esa noticia? Que ahora es como si fuese el de X-Men el de Konami, ¿no?
0: Sí, eso es lo que iba a decir. Me Estoy conectando directamente con el juego de
1: X-Men. Es una experiencia buenísima para jugar con un montón de personas. Con todos tus amigos, hermanos. Qué vacilón ese juego, que se puede jugar de 6 offline y online también, drop in, drop out, súper cómodo, súper flexible. El trailer se vio como siempre muy sólido, el gameplay divertidísimo, con muchos personajes de la comiquita, pixelar del mejor estilo. De hecho, más adelante les contaremos, lo hemos probado y se juega igual de bien que como se ve, ese juego vale cada centavo. Nos va a gustar mucho contarles más sobre esto más adelante en el programa Juegazo y fue para mí uno de los highlights de todo el Summer Game Fest Ese doble combo, o saber cuándo iba a salir Que salió poquísimo después y que además lo pudimos obtener y jugarlo wow. Ok, ya entrando entonces directo en la Summer Game Fest No sé, ¿Quieres decir algo sobre Aliens Dark Descent? No, Paz <risa> Call of Duty Modern Warfare 2 ¿Qué podemos decir? Es más Call of Duty Y lo que hicieron fue Gastar más dinero en marketing Pintando como dos buques Una broma así Poniéndole unos afiches gigantes Para luego poner
0: gameplay Que se ve todo normal Sí, eso, eso fue lo que, es, que me pareció Más memorable No fue el juego Fue el marketing del juego es más Call of Duty, si aman Call of Duty,
1: amaron este segmento, si no aman Call of Duty, pues les habrá parecido X. Yo digo, como tú, vamos a seguir adelante, no hay mucho que hablar sobre este juego. Flashback 2, ¿qué te pareció ese? Next, next, ese es otro también un estilo remake, desempolvando una franquicia que lleva años y años en el olvido, así que los seguidores deben estar súper felices eso va a salir en invierno de este año Witchfire es otro también que se sería llamativo eh, combate en primera persona ya los han mostrado en otros Summer Game Fest y en otros de los shows de Kili era hora de un nuevo update no hay mucho tampoco que contar, vamos a esperar que salga, supuestamente eh, en el último cuarto de este año Fort Solis Next, Next. <ríe> sí, ese también es un juego bastante Vivo y que no saben supuestamente es de Adventure, de ese point and click o algo así, o qué sé yo, estilo de Quarry como el que acaba de salir y tal, pero dejen es el espacio, que ese es otro theme, ese es un
0: sí. theme
1: que se mantuvo todo el Summer Game Fest. Todos los juegos eran sci-fi de misterio en el espacio, horror en sci-fi en el espacio, <risa> o acción sci-fi en el espacio, todos eran juegos <risa> del el espacio. Y este fue uno de ellos. Y hablando de eso, Routine, otro también, el espacio. Paso. Eso fue todo. <risa> bueno, de lo, de lo que le puedo decir de este, así rápidamente, el Dev, que es Lunar Software, el Publisher, Raw Fury, no tiene fecha todavía. Supuestamente va a salir solo en Xbox y en PC. Pero lo bueno es que se parece a Alien Isolation, para los que le gusta ese estilo de juego. Y dos que era un juego que había desaparecido, un proyecto que todos dieron por muerto y que lo están resucitando, y no solo eso, sino que se ve bien, está quedando con estilo. Luego vino la peor parte, yo creo que todo el Summer Game Fest, que fue un segmento de The Rock, que fue puro marketing, pero de la peor forma. Lo único que hizo fue hablar de bebidas energéticas, de su gimnasio, de su película nada que ver de videojuegos
0: por lo que he escuchado pareciera que lo hubiera hecho nada más para pagar facturas y yo creo
1: que las facturas las pago de Rock <risa> <risa> Kili le preguntó que mira, yo estoy haciendo un evento Rock ¿tú quieres salir ahí? y que sí, bueno, son tantos y Rock le pagó para promocionar todas sus cosas ahí <risa> no sé a ver, siguiente, Stormgate. ¿Vamos a hablar algo sobre este juego? No. Ok, siguiente, High Water. Tampoco. American Arcadia. No. No, era, bueno, eh, algo que sí me pareció interesante es que este juego lo están haciendo en España. El estudio es Out of the Blue y el publisher es Raw Fury, pero todos los devs que salieron en la entrevista eran españoles. Y además estaban hablando en español, Nos tuvieron que poner subtítulos y todo. Wow. Es algo que, que me llama la atención, porque en muchos de los shows hubo trailers de juegos españoles, es decir, que la industria aquí está creciendo, están poniendo cada vez más representantes en el panorama internacional, ¿verdad? Perro, está bien, están progresando bastante.
0: ¿Verdad? Buenas noticias para nosotros también.
1: Sí, ¿verdad? Porque aquí entonces va a haber más compañías aquí, va a haber más mercado con miras a, a vender de forma internacional desde España. Está bien. Y el sí. juego no se ve mal también, la estética también. Retro, estilo 70, mm. como los shows de antes y todo. Está con estilo, es un juego de, de aventura también. Goat Simulator 3. De... Paso. <risa> <risa> fue la troleada de todo el Summer Game Fest porque el trailer comenzó igualito a Dead Island 2 al tipo ese que empezaba trotando y que lo mordía un zombie y poco a poco se iba transformando en zombie y tal idéntico, y uno que ¿qué es eso? Dead Island 2 porque otra vez igual? y después todo se transformaba en vez de con zombies con cabras destruyendo todo y ay, ay, era Ghost in the Late. <risa> Qué loco. Marvel Midnight Suns, ¿qué te parece a ti? No me llama mucho la atención, ¿verdad? Bueno, lo que me gusta es el estilo Firaxis, que es de estrategia, y que tal vez vayan a hacer realmente algo interesante con ese sistema de combate basado en cartas. Me gustan los diseños de los personajes, pero especialmente me gusta cómo interactúan los elementos en el campo de batalla. Yo creo que eso es lo que va a hacer o deshacer este juego. Porque el level design no es tan inspirado, casi todo se ve como una arena chata, no es multinivel, sí hay obstáculos en el campo, pero justamente eso es lo que, a eso es lo que voy. Cuando tú planeas que haya un ataque, tú no, no solo le dices la dirección, sino que el juego te va mostrando con la interfaz todas las repercusiones que tiene ese movimiento. Y ves contra qué va a rebotar el enemigo, que si va a empujar a otro y el otro va a empujar al de al lado. O si va a romper una barrera.
0: Algo como ajedrez.
1: Eso. Y tú vas haciendo tus propias seguidillas de eventos para tu conveniencia. Hay veces que un compañero tuyo está atrapado por unos tentáculos, pero son inmunes a lo físico. Y todas las cartas que tú tienes son físicas. Y no puedes hacer nada al respecto. Entonces... Puedes hacer que si sí, el golpe sea físico, pero que estalle algo que genere fuego al lado de él, y entonces ese fuego dañe los tentáculos y lo libere, cosas así. Verro, ahí lo, le pusieron bastante empeño. Eso sí suena como la manera en que pensaría Batman, la verdad. Eso, o, o, este, o Sherlock Holmes. <risa> sí. Golpe a la costilla, zancadilla, te pegas de frente contra una lámpara de, de aceite... Fuego y te quemas Bueno, nada más así <risa> Así se siente ese juego Ese lo quiero probar, va a salir el 7 de octubre Para todas partes Es decir, PlayStation 4, 5, Xbox One Xbox Series X, X, y PC Sorry, no switch Cuphead, The Delicious Last Course Es el
0: DLC esperado ¿Qué te parece ese? Va a salir pronto, 30 de junio No, eh, Bueno, es que todavía No hemos terminado el primero Estaría más emocionado cuando lo terminemos
1: ya es verdad Y como dijimos en otros juegos Seguro que vamos a hablar más sobre este Dentro de poco En el próximo capítulo es eh, muy posible Porque ya no, no queda nada para que salga Ni un white Paso pas Midnight Fight Express Estoy esperándolo Pero también ya Ya no falta mucho para que salga Un tremendo mod em 3D, vista isométrica Lo hizo un solo tipo Una sola persona Se llama Jacob Swinell que ya lo hemos mencionado también varias veces, y que según Jeff Kelly bueno, ya está empezando a hacer un poquito de trampa, debe ser que como ya salió famoso, ahora sí le dieron más financiamiento y empezó a contratar más gente para que lo ayuden, porque ah. tampoco es superhumano. Va a salir entonces 23 de agosto para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Voy a quedar un montón, pero a ver, Warframe no me interesa en absoluto. ¿Paso? O sea, ¿Verdad? Homecase, Star Rail y Sendless Zone Zero, eso es más de la broma esta de Hoyoverse, de los que hacen los juegos de Engine Impact. No me llaman la atención para nada. O sea, no. Sí me parece bien la estética, pero de ahí no me gustan esas mecánicas de, de mobile y tal. No, a ver, paso definitivamente. <risa> Super People, no me llama la atención, sí. Humankind, es decente, pero igual, One Piece, todavía no me he lanzado ni el primer episodio de los mil que tiene el anime.
0: Yo vi uno nada más y después vi la lista de lo que, lo que faltaba por ver y ahí quedó. Uh -huh. Debe ser bueno, porque
1: para que haya pasado en mil, algo bueno tiene que tener, pero, wow, y que era la cara a comenzar a ver esas serie de ahora. No,
0: Tienes que convertirlo en un compromiso.
1: Tal vez sale mejor eso, jugar un juego y ya, en vez de lanzarte a ver el anime. ¿Verdad? Metal Hellsinger, bueno, lo no. de la mecánica de combate con el ritmo, eso está con el estilo. The Quarry lo mencionaron para que ya, y incluso ya había salido. No sé por qué. Nightingale, no me interesa en absoluto. ¿Tampoco? Esta es otra broma de estas MMO con procedural levels y tal. No me interesa. Saints Row, no. nada más mostré que Boss Factory Demo. No me llama la atención tampoco. Sé que a muchos me imagino que sí, pues eso es súper loco. Warhammer 40k Dark Tide, no. ¿tampoco? El trailer. Sí, era, no, no es tan interesante, pero el, el tráiler me gustó por la cantidad de enemigos que mostraban al mismo tiempo en pantalla. Uh. Layers of Fear hizo algo rarísimo. <risa>
0: Layers of Fears.
1: Sí, layer, exacto, Layers of Fears, <risa> con ese al final. blu-ray Team hizo una cosa rarísima porque pareciera al mismo tiempo una compilación de todos los anteriores, pero con cambios en la historia y con otros gráficos, no sé, es una remake, reimagining, todo fumado tengo que saber más sobre eso para poderles explicar porque es confuso realmente, no sé y supuestamente sale a principios del año que viene, tendremos que esperar a que ellos hablen más, Gotham Knights hizo algo también rarísimo mostraron otro trailer de Nightwing no tiene sentido <risa> y además como si fuese algo buenísimo y que y ahora un nuevo trailer de Nightwing, que what Nightwing ¿Y ese ya lo mostraste <risa> No te falta mostrar, tú sabes, más personajes que Nightwing Y lo único que hicieron fue poner a Nightwing peleando Usando un millón de skins distintas Y que ahora tiene colita Ahora tiene un traje azul Ahora tiene un traje negro y de que, ah, pues ya, muéstrame otra cosa Y cerró el show con el anuncio este de Naughty Dog 1 Que están haciendo el multiplayer Y que aparentemente va a ser súper ambicioso Larguísimo, con campaign y todo Lo dijo el propio Neil Druckmann Y después, un leak Que salió como una hora antes de que empezara el show Que era la revelación de The Last of Us Part 1 Sí, el mismo juego, pero ahora es un remake
0: ¿Qué te pareció a ti ese anuncio? Fue así como... Me... <risa> ¿Por qué? porque Porque no, no lo entendí Veía las escenas y pensé ¿Por qué están haciendo eso? Todo el tiempo estoy pensando... ¿Pero por qué? Si ya, ya han hecho un remake. No ha pasado mucho desde ese part 1. No sorprende.
1: Le pusieron las skins y las animaciones del 2. A, como si fuese jugar todo un flashback. <risa> ahora <es> todo <risa> el juego es un flashback. Sí, claro que se ve mejor y todo eso. Es intrigante cómo aplicarán la nueva AI ahora a, a los enemigos del 1. Pero de verdad, no se siente tan emocionante esta revelación. Va a salir pronto, eso sí, el 2 de septiembre. Y ya un poco de gente hizo pre-order. Y no solamente eso, sino de las más caras. Hay una collector que cuesta 100 euros y se agotó el mismo día. En cuestión de dos horas. O sea que sí tiene sus fans, Por eso. El bebé que llora y la mamá que lo pellizca, bueno. Así igual. Si la gente no quiere que Sony haga esto, de, de volver a vender juegos que no hacían falta y además a 70 dólares, no se lo compren, no hagan el pre-order, pero bueno, si se lo vuelan en dos horas, pff, le está dando luz verde, veremos más de este tipo. Sí,
0: ahí cuando Neil Druckmann mira la pantalla como diciendo, ¿Ves? Después de eso vino
1: una de las cosas más emocionantes para mí de, de, de eventos como este, que es el chance de que hablen todo eso que nunca pueden hablar, los Indie Devs. Y les dan su tiempo para que puedan compartir no solamente sus juegos, sino su cultura, su creencia y todo. Fue genial, el Day of the Devs, me encantó. Todos los juegos que mostraron, Time Flies, eso veanlo cuando puedan, todo se trata de que sea una mosca y todas las formas de que puedes morir y todos los goals que puedes tener en tu vida que es una vida microscópica que si bailar y eso es montarte en un disco que está dando vueltas <risa> que si comer bien cosas así bueno veanlo para que es un juego sencillito pixelado blanco y negro pero muy original recuerden time flies Planet of Lana. ¿Qué te pareció?
0: Uh, sí, ese es uno que se me quedó en la mente después de todos los shows. Ese es de Wishfully Studios y va a ser publicado por Thunderful.
1: Lo van a estrenar este año, pero todavía no tiene fecha. Es solo para consolas Xbox y PC. Eso es lo malo. Tendrías que tener o la Mega PC o
0: bajarte la mona y comprarte una consola Xbox. Oh, bueno, <risa> si todo sale bien, Capaz anuncien algo el año que viene. Va a salir en PlayStation. Que sí, se les
1: olvidaba. <risa>
0: ¿Verdad que me gusta también
1: Planet of Lana? La estética ya la sabíamos porque lo hemos visto en trailers anteriores. Esa forma de 2D con, con animaciones también muy fluidas, casi caricaturescas. De mundo sci-fi, eso es muy espacial. Con criaturas extraterrestres, robots gigantes. Que se mueven en todas las, las capas del nivel, ¿verdad? En Forefront, Background, muy movido. Y lo que me gusta también es que se juega como World, Casi que tiene lo de Hello y tiene una mascota que controla a la gente. Eso broma es Hot Sí, malito.
0: <risa> Nyad. ¿Qué te pareció Nyad? Me pareció interesante. No sé si llegarlo hasta el final tampoco, pero creo que vale la pena probarlo por el Level Design.
1: ¿No? Sí, va. vean el trailer al menos, es muy colorido, es, es todo como una hada acuática, no sé, como una ninfa, digámoslo así Que la siguen la, los peces y puede hacer que crezcan las plantas acuáticas y todo Es muy orientado a la preservación de la naturaleza y todo Y por cierto, es un dev español también, eh, se llama High Warp ese va a salir también este año, no tiene fecha, solo dice tercer, cuarto. Es para PlayStation 4, 5 y PC. Chuchu Charles, Paso. vamos a pasar porque ya lo hemos visto mucho. Es, es, no mostrar nada nuevo, es otra vez lo del trencito de este psicópata y que tiene que preparar tu tren para destruirlo. El otro juego, Shim, creo que así es como se debe pronunciar, es muy interesante, Verdad. es un es estudio ver... pequeño, ¿verdad?
0: Sí, esa es la palabra con la que lo escribiría. es interesante.
1: Es de Holanda, el dev se llama eh, Wood Vanderwerf,
0: por si no están
1: seguros de que era holandés. Y el publisher es Extra Nice, ese es su nombre. <risa> <risa> no se sabe cuándo va a salir, es solo para PC. ¿Pero por qué es interesante? Bueno, porque eres como una criatura del tamaño de una pelota de tenis, que lo único que sabe hacer es saltar de sombra en sombra, de cualquier cosa, sea un ser vivo o un objeto Y vas haciendo ese recorrido por pueblos, parques, ciudades Me gustó cómo van cambiando los retos de, de ir saltando, qué sé yo De la sombra de un poste al lado del otro A saltar de la sombra de alguien que va trotando a, a la sombra de un tren que va pasando por atrás de la persona oh, Cambias de velocidad, cambias de momentum, de, de perspectiva Está interesante Goodbye World No, no, no es que nos vamos a lanzar un barranco Así <risas> se llama el juego El dev es Yo Fuji Que es tal cual un dev japonés Que pertenece a una asociación llamada Azou Games Que ayuda a todos esos devs Que no hablan inglés ni nada A mostrar sus pequeñas producciones de forma internacional Este juego me gustó mucho También por, el, por la estética Tiene un pixel art de estilo retro Parece que lo estuviera jugando en un Game Boy dañado Así tal cual se ve como borroso Y los colores se ven con poca opacidad Es un juego de aventura con muchos diálogos y todo Hay un demo de eso justo ahora Aunque no sé, tal vez ya se habrá quitado de Steam Porque es hasta el 20 de junio Devolver Digital me gustó todo lo que mostró Menos Call of the Lamb Es demasiado satánico ese juego Esa broma es súper iluminante no me <risa> sí yo sé que a muchos les gusta la estética pero no sé, es incómodo porque toma muy a la ligera el tema y particularmente pues no me gusta mucho ese estilo Angerfoot me gustó es eh, súper loco, lo pusimos en, en uno de los shorts ve en primera persona, casi todo caricaturesco pateando puertas y pateando a gente véanlo para que se rían un poco de Plucky Squire ¿qué Ay, te pareció
0: eso? ese está como en un, un puesto ahí como que brillando de oro por ahí <risa> me gustó muchísimo me, me atrapó desde los primeros dos minutos ese trailer lo hicieron muy bien y me dejó con las ganas de, de jugarlo cuando sale tuvo la evolución perfecta ese
1: trailer Cómo empezó todo, como si fuese un juego que era todo 2D, con estilo dibujado, como si estuvieras haciéndolo todo en un libro de cuentos. Y uno que, wow, se ve bonito el juego, está chévere así. Y viene el twist, que que a tres cuartas partes de que se acabe donde el personaje salta de la página al mundo 3D, y es todo un set nuevo de mechanics, y cámara y
0: minijuegos y uno que what? ¿Qué tanto puedes hacer en este juego? Es increíble Y después pues se veía que no solamente se podía meter en libros, sino también se podía meter en tazas, y en las tazas se volvía 2D otra vez.
1: Y el 3D es estilo Claymation, es decir, parece esas películas de Rudolph y todo de Navidad. Me encanta ese juego, o se ve tremendo, muy creativo, muy original. Fue yo creo que el honrón inesperado de ese día. Para nada imaginé que eso iba a salir en Devolver Digital.
0: Eso sí, el nombre se me hizo difícil de recordar. <risa> tuve que consultar contigo, tuve que preguntar, ¿cómo hago para recordarme ese nombre? No lo entiendo. Y hasta donde llegamos a la traducción, es así como eh, el escudero agarrable, entre comillas. ¿Es verdad, <risa> Sí,
1: porque Plucky es eso como extraíble, agarrable, sí. Ay, es un neologismo ya lo último, pero más o menos eso, como el, el escudero que se sale de la página, algo así. Sí. Bueno, ese juego va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC el año que viene. Pónganle el ojo, que vale la pena. Skate Story, me gustó la estética, es súper surreal, un bicho todo hecho de cristales patinando con una animación salvajísima está genial, vean el trailer al menos está muy bien ese juego Future Game Show, realmente no hay mucho de qué hablar y me llamó la atención porque es un juego de terror que era un mito y se hizo realidad porque está basado en el arte de Oleg Dovenko que era solo eso, estilo de, de terror y ya dibujado, pintado y había un cuento de camino de que iba a hacerse un juego sobre eso. Y ahora mostraron el primer tráiler real de que sí, es verdad. Va a salir en Steam el año que viene. Está bastante bien el, el mini tráiler. Es un teaser. Lost in Play. Me gusta el estilo de caricatura. Me recuerda a Hilda de esto de Netflix y cosas así. Un juego de aventura muy vistoso que también me gustaría poner en las manos. Es en Switch y PC. Y Tiny King. No vamos a hablar mucho de eso porque ya también lo hemos visto antes. Eso parece la vida Pikmin. Pero ahora para PlayStation. <ríe> bueno, tranquilo que también saldrá para Xbox y Switch y todo eso. <ríe> y hablando de eso de Xbox. La showcase estuvo bien larga también. Duró como una hora y media, ¿verdad? La vimos completica. De las cosas que llamaron la atención. Si nos vamos la, al resumen que hicimos. Cuatro cosas al menos. Tenemos que hablar ahora de Starfield. Había mucha expectativa con eso. En un principio, no me ha sorprendido mucho. Me pareció que cumplía lo mínimo, que era que se veía como Fallout, pero en el espacio. Ya, yeah, tal sí. cual. E incluso muchos empezaron a decir, no, pero esto es No Man's Sky. eso es igualito a No Man's Sky. Y sí es verdad, se parece bastante a No Man's Sky en cuanto a las mecánicas y eso que puede hacer. Pero yo creo que la diferencia aquí va a ser la historia, porque las historias normalmente son buenísimas, ¿no? En los juegos de Tesla. Además de la historia, me gustó lo de las naves. Ahí no te puedo echar cuenta. Sí. Eso fue lo único que me hizo pensar en que, ok, puede ser que sí, me da bastante ganas de probarlo. A ver qué nave puedo construir
0: y qué cosas puedo hacer con eso. Sí, para mí ese fue el hook. Y me pareció raro que hayan esperado tanto para mostrarlo pasaron mucho tiempo mostrando básicamente Fallout. Entonces uno estaba pensando, ah, bueno, me imagino que para los que quieren jugar Fallout pero en otro planeta, aquí lo tienen. Además, vemos que todavía no se han librado de los problemas básicos, los de Bethesda.
1: Todavía hay los mismos problemas de siempre: baja frame rate, NPCs con caras repetitivas, las miradas perdidas. El Uncanny Valley de muchos de los personajes. Así que todavía le falta, ¿no? Para dar el siguiente paso. Pero lo que sí vimos es que va a ser entretenido. Vamos a ver si lo logran pulir y, y que dé lo mejor que puede dar ese proyecto, ¿no? Bueno, aparte entonces de, del Starfield, sí, es verdad, tenemos que apurar el paso. Ya estamos súper largos. Pasamos toda la, todos los tiempos que pensábamos, así que... Disculpe, pero si le damos más chola todavía. <risa> Redfall no me pareció tan llamativo. No sé, no es lo mismo esto de pelear contra zombies que de pelear contra vampiros. Y los vampiros yo creo que todavía no le han mostrado bien ese toque de personalidad que haga que se, sea tan único pues, ese combate. No hay un enemigo, un villano que te haga pelear contra ellos. O sea es muy genérico todavía. Y los héroes tampoco me han capturado así 100%. Me gusta en general cómo se ve, tiene buenos gráficos y todo. Y está la promesa de que lo está haciendo Arkane Austin. Así que el combate va a ser bueno. Las armas van a ser buenas. Hay que ver qué pasa con este bebé para el 2023. La otra tro troleada que me pareció a mí fue lo de Hollow Knight. Hollow Knight Silkson, después de mil años de ausencia, por fin sale en un evento. Y todo el mundo emocionado y ok, por fin, ¿cuándo va a salir? No dijeron fechas, se pasaron. <risa> Pueden hacer eso, qué rata. Después de todo este tiempo lo muestran y aún no dicen cuándo va a salir. ¿Qué es eso? Nada más dijeron que iba a salir en Game Pass. Ese fue el tema de todo el show. También va a salir en Game Pass, y va a salir en Game Pass, y es en Game Pass, no olviden. Eso es en Game Pass, Ya fue. <risa> todo el show. Que si High on Life, que se parece otra vez a Rick and Morty, con la voz de Rick y todo. Y me gustó lo de las armas y todo, eso es una locura. Bueno, tendremos que pasar por encima de a PlayStation Requiem. u otro Forza. Un montón de cosas que ya esperábamos, ¿no? Otra de las que me gustó más de la de, de Microsoft estuvo la revelación para mí del show The Last Case of Bennett Fox. Está desarrollado por Plot Twist Publicado por Rogue Games Y va a salir en la primavera del año que viene En resumen, me gustó porque es Sidecrawler Con ese estilo también de estética muy colorida Muy bien animado Y toques Metroidvania Con una atmósfera de horror de Lovecraft Esto es terror cósmico Orientado en Boston de 1925 Está finísimo esta propuesta no se lo pierdan, vean ese trailer Porque no se van a arrepentir Y por supuesto tenemos Antes de seguir adelante Que hablar de Diablo 4 ¿Qué te pareció ver al Necromancer? Y ver ese cinema Ese gameplay ¿Te
0: calmó las ansias o te dio más preocupaciones? <risa> bueno Al principio sí Sí me calmó las ansias Porque siempre los cinemas De Blizzard son espectaculares eh. ¿quién no va a tener ganas de probar el Necromancer ahora cuando cuando ya tenga el juego en las manos ¿quién no va a querer a menos jugar con el Necromancer un, un, una hora o algo? y lo otro es <ríe> que me preocupé fue pues, con lo que dijeron los desarrolladores al final que eh, espera lo importante no es cuando lo pases es después eso es lo importante <ríe> cuando llegas al endgame es que vas a tener tantas cosas que hacer es que es casi como que no va a terminar y que espera significa que si está tratando de meter ahí un modelo como el de Avengers porque eso no le salió muy bien
1: ay no es bueno que los juegos se acaben sabes <risa> sobre todo que hay cinco clases y si hay como mil dificultades yo no voy a jugar infinito con las cinco clases quiero terminar el juego <risa> Pero bueno, al menos en forma estética Me gusta mucho, pero mucho más que Diablo 3 Es más oscuro volviendo a las raíces de Diablo 2 Las animaciones se ven brutales como hemos visto en los blogs Los poderes se ven muy bien Pero eso, se asoman ahí esos elementos de Ay, no sé, de Memo, cosas así De juegos de tablet que ay, me asustan un poco Pero en general es siempre bueno ver los avances que llevan con Diablo 4 Aparentemente sí va a salir el año que viene Dice 2023 Por los momentos es para PlayStation 4, Xbox One y PC De los demás, bueno Hubo uno que otro interesante Erevan que es basado todo en, lead, en, en stealth action Me gustó Me gustó cómo se veía la estética también Ravenlock de Coco Cucumber
0: Cómo hacer Minecraft 2.0
1: ¿Verdad? Esto es un juego casi que inspirado en Alicia de las Maravillas, pero con unos gráficos muy, muy llamativos porque son voxels. Y los tratan como si fuesen pixel art. Como tú dices, como si fuese Minecraft nivel 2. Es como si Minecraft fuese en voxels estilo 8 bits de Nintendo y esto fuese en Super Nintendo. Una cosa así. <risa> Tiene que decir que. 10 veces más boxes que, que un personaje de Minecraft Y se nota como le sacan el jugo Qué bien se ve este juego También tengo muchas ganas de ver por dónde lo llevo Otro rápidamente, Cocoon, me gustó Porque es de los creadores también de Inside, Limbo Con Así razón. que tienen mucho esto de puzzle platforming Va a salir el año que viene es de Geometric Interactive y lo está publicando Anapurna Interactive. Pónganle el ojo a este. También es un tipo de insectoide que se la pasa agarrando unas esferas y teletransportándose. Y todo es súper surreal. Veanlo para que se vacilen ese trailer. Y lo otro fue el, el anuncio de unas cosas del de ambiente japonés que van a sacar en Xbox. E que si confirmó que sí iba a hacerle un juego a Xbox. E y este Phil Spencer confirmó que van a salir los juegos de Persona 3, 4 y 5 en Xbox.
0: Sí, igual no lo voy a jugar en Xbox, sorry. ¿verdad? ¿Ya para qué? Ya
1: tenemos esos dos, en, bueno, los dos primeros en PlayStation y nos falta el 5 que lo compraremos en PlayStation. así que ya. El PC Gaming Show estuvo también full, full de juegos. Pueden ver el resumen que hicimos en, el, en YouTube para que sepan cuáles son los cuatro más interesantes. Para mí, el que llamó más la atención no fue tanto un juego, sino un mod de Half-Life Alex Se llama Half-Life Alex Levitation y lo que hace es extender la historia del juego original. Cuatro o algo así, cuatro horas más en un nuevo escenario y con historia y todo, se pasaron. Se fajaron muchísimo aquí y ahora que va a salir el, el PlayStation VR 2 y eso el año que viene, hay esperanza, ¿no? De que veamos al Life Alex en PlayStation 5. Ojalá. Y System Shock, ¿no? De System Shock. Porque ese es el remake de un juego que definitivamente vale la pena jugar. Después de todas esas cosas, cerramos entonces con las mini conferencias, la de Capcom, la de Square Enix. Capcom la botó de se vino con su pantaloncito de señor serio. Porque <risa> ahora, que, ahora sí que... Ya, no es de 3. Ok, ahora sí vamos a hacerlo bien. <risa> Porque el año pasado fue un ridículo. Pero este año hicieron lo que tenían que hacer. Fueron concisos, fueron cortos y mostraron lo que la gente quería ver. Mostraron más Monster Hunter, más Resident Evil 4. Mostraron todos los anuncios que la gente quería saber. Casi que Shadow Drop de las versiones mejoradas de Resident Evil 2, 3, Remake. Mostraron también la versión mejorada de Resident Evil 7, mostraron que va a haber DLC para Village y que va a salir el 28 de octubre de este año, con un modo en tercera persona para Ethan en el, en el Resident Evil Village, más contenido para los mercenarios y un trailer súper rata lleno de spoilers sobre uno de los personajes del, de la historia de, de Village. No entiendo por qué hicieron eso, lo, lo lanzaron de una que agarren Y vi todos esos spoilers en un solo golpe, que, ok, oh. gracias,
0: gracias Verdad, justo después de <risa> haber dicho lo de Mira, no has jugado Village tal vez porque es en primera persona Bueno, lo puedes jugar en tercera persona Ah, por cierto, eh, ya, aquí tienes, así más o menos ya sabes cómo termino <risa> <risa> Sí, vale, qué maldad algo que me quedó de eso sobre todo fue la manera como lo presentaron. Creo que se hicieron muy profesionales. Le dio un toque más memorable y único. La manera en cómo se colocaron cada uno de los presentadores lado a lado de la pantalla y como tenían con lo que me imagino que era pantalla verde atrás. No hicieron eso de estar sentado en una mesa larga para que tuvieran distancia entre los dos, no, ahora sí se veía como, casi como superhéroes, en verdad me gustó eso. Vi esa presentación y me dio ganas de ser uno de ellos dos ahí presentando los, los juegos, lo hicieron muy bien.
1: Y además eran los líderes, no eran ahí los que le tocó el número más bajo y, ahí <risa> y perdieron. No, salió este Hirabayashi ahí hablando directamente recién el For Remake. Lo trataron en serio, por todo lo alto. Así debía ser siempre Capcom cuando hacía alguna conferencia. Ah, y por cierto, mostraron más de los juegos ese loco de los dinosaurios: Exoprima, puros bichos metralletando olas y olas de Velociraptor y Triceratops. Ese juego se es super fumado Lo único que hace es que quieran más que hagan Dino Crisis Pero bueno, a los que quieran matar fieras con dinosaurios Tendrán que acomodarse con este <risa> Y para no dejar lo último último Que Square Enix al final sí mostró más Final Fantasy Fue pues, literalmente el se te olvidaba del Summer Game Fest Porque fue a las 11.59 de la noche el 16 de junio <risa> y pusieron varios trailers en un bloque de 10 minutos nada más confirmaron que lo que llamamos Final Fantasy VII Remake Part 2 ahora se llama Reverse y que va a salir en invierno de 2023 es decir, como en noviembre algo así de 2023 y también mostraron un nuevo trailer de otro remake que están haciendo pero esta vez es Crisis Core que es el juego este de PSP también basado en la timeline de Final Fantasy 7 se llama tal cual Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion y ese va a salir este invierno apúntenle noviembre-diciembre de 2022 va a contar la historia de Zack y es una prequel de lo que se vio entonces en el Final Fantasy 7 Remake
0: ¿los dos son para PlayStation 5? el de um,
1: Final Fantasy Crisis Core Sí va a salir en PlayStation 4 también, pero el Reverse, no,
0: eso es en PlayStation 5 nada más. Ah, oh, bueno, menos de Crisis Core, menos mal. Oye, oh, yeah. Y con eso,
1: logramos terminarlo. ¿Qué hora es? Dios, Dios mío. ¿Qué? ¿Ya es lunes? <risa> no, tardamos demasiado, pero bueno, hicimos el intento, hicimos el intento. Obviamente no hay mención honorífica que más quieren. Tenemos que tomarnos un break y tomar un poquito de agua.
0: Mira, por eso, por alguna razón, este han dijo que era un segmento jumbo. Ahí lo tienen. Pasemos al siguiente ya. It's quiet. Too quiet.
1: Bien, ya por fin lo que estábamos jugando, si pasamos el segmento, esta vez voy a contar un poquito de dos juegos. Uno es There Is No Light. Ese fue un demo que conseguí en Steam, que está haciendo justamente ahora otra vez su Game Next, algo así que se llama la promoción, en donde como siempre ponen a disposición cientos de demos. Me descargué como 5, pero nada más he jugado a este. Es <risa> imposible. Siempre pasa lo mismo. Uno se emociona todo y yo, ¡Oh, okay este también. Y vamos a poner este en la bandera. <risa> y al final, pasa el fin de semana. Te sale un poco imprevisto y no puedes jugarlo todo. Mucho menos grabarlo. Pero bueno, ahí lo intenté. Me pareció bueno porque era uno pixel art. Así que no le exigía tanto a, a la computadora. <risa> y que es otro de esos que... Tratan de emular el estilo Dark Souls, pero mezclarlo con mucho más de historia. Tiene muchos diálogos, mucho combate. El combate es metódico, es difícil el juego y constantemente si mueres te mandan para atrás a un checkpoint que implica repetir grandes secciones de la etapa. Entonces te conviene ir lento y a pesar de morir varias veces, tratar de mantener la calma porque la verdad que a veces frustra y tratar entonces de ser más eficiente con cada nuevo run para poder llegar al siguiente checkpoint y así asegurar el progreso se ve todo desde arriba, es casi estilo isométrico y sí me gusta la forma en que reparten las habilidades porque también se conecta con un estilo Dale May Cry un hack and slash donde tienes al menos tres armas principales tiene como unos gauntlets que te permiten pegar súper rápido pero que, que se recalientan entre comillas Así que tienes que medir las ráfagas de golpe. Hay una que es una espada normal, que tiene el balance perfecto, como siempre, entre velocidad, poder. Y luego hay una espada que es un espadón mucho más pesado y lento, pero que además de que tiene más range, va pegándole a los enemigos y les mete y que bombas adentro. Tú puedes activar esa bomba a distancia, que eso es lo otro que me gusta del combate. Que tiene dos elementos básicos, uno crear combos que necesitas para pegar rápido y armar una barra de poder, esa barra depende de cuántos golpes seguidos has hecho sin que te peguen, cuando logras hacer suficiente se llena la barra y puedes hacer un poder y ese poder cambia dependiendo del arma que tengas, sean los gauntlets, la espada normal o la espada pesada y así tú vas jugando dependiendo de los enemigos que te vengan ¿Cuánta vida te queda? ¿Cuánto te quieres arriesgar o no? Los enemigos son súper también oscuros, estilo Dark Souls, que si, sí, perros monstruosos, caballeros todos decrépitos. La historia también es estilo casi de, de la época del Renacimiento, no sé, más como Bloodborne, pareciera. O, entonces eso es más sería estilo, era industrial entonces, porque se ven como trenes, pero al mismo tiempo usas espadas. Por eso es una mezcla ahí rara pero me pareció original, es interesante, se puede hacer pesado, como les digo, puede llegar a ser frustrante porque es difícil, pero si les gusta ese estilo, pruébenlo, es gratis, de todas formas, es un demo, recuerden There Is No Light. El siguiente que jugué, que ese sí me explotó la cabeza, tiene Mutant Ninja Turtles Revenge, lo jugué con azar una sola etapa porque no, no teníamos más tiempo, pero fue divertidísimo, fue el modo Campaign. No jugamos el, el modo Arcade porque era muy largo. Lo que me pareció genial a primera vista es lo pulido que son los controles. Este juego está bien hecho desde cero. Tienen en consideración un montón de cosas que te hacen pensar en lo mucho que le puede sacar el juego si le dedicas a aprenderlo como si fuese un juego de pelea, más que un Viremod. Aquí tú puedes ponerte a contar frames. Puedes hacer interrupciones también de movimientos, es decir, puedes hacer cancels, hay mucho de air juggles, puedes hacer que un mismo foot soldier no toque el piso como por 40 segundos y alargar el combo eternamente. Puedes hacer cosas geniales con las mecánicas de este juego. Obviamente la estética la sacaron de Honron, pixel art, inspirada también en las comiquitas, me encanta la música. Súper divertido, le sacamos un montón de trophies en una sola jugada. Este lo vamos a estar jugando por semanas y semanas. Si están dudando en comprárselo, no duden más, cómprenselo de una vez. Es más barato en PC, eso sí. Si su computadora lo soporta, cómprenlo ahí que es mucho más barato. En Switch también está de oferta. pero En PlayStation no, a menos de que tengan Plus. Es
0: $25 por el pecho, aunque vale la pena, ¿eh? Vale la pena los $25. <risa> Bueno, lo que yo hice en Diablo 2 Resurrected fue una reorganización del shared stash. Porque te estoy escuchando oh, las cosas que, que estás haciendo con el, el bárbaro para poder tener más magic find, para poder hacer crafting de una manera más eficiente, usando las mulas, <ríe> usando esos personajes como súbditos. Que se encargan de, de agarrar las runas y, la, y las gemas que el personaje principal necesita. Entonces dije, la verdad es que mi Shirt está un desastre. Entonces <risa> creé a otro personaje para aligerar más el espacio y ah, dediqué una sección por completo a las runas y las gemas. Sí. Solamente. A tenerlo listo para que cualquier personaje que encuentre algo, la lanza ahí. Ya con el necromancer ya tengo el cubo ládrico, así que por ese lado ya estoy listo. Hablando de eso, creo que no avanza mucho. Ah, porque estoy es, jugando es con una hechicera. ¿Por qué? También por lo que dijo Esteban, el cuchillo. Necesito agarrar un cuchillo que me dé 100 Magic Finds. Pero para eso tengo que ser nivel 12, específicamente nivel 12, y agarrar el dinero de los hermanos y hacer gambling un montón de veces hasta que me den la daga, ¿no? Estoy a punto, yo creo que me falta casi nada para ser nivel 12. Aproveché y creé un build como lo hace Mr. Lama de C. Su favorito, bueno, al menos lo hacía cuando él daba cuando él hacía streaming del juego antes que fuera famoso sí. que era eh, una hechicera con, haciendo puro NOA electricidad por todos lados ¿no? oh. para probar el juego sigue siendo súper divertido la verdad y yo creo que bueno, la próxima vez que le hable ya tendré la daga eso espero
1: la súbdita ahora consigo, ¿no? ¿Sí? En el necromance también es un súbdito ok,
0: no es porque es mujer <risa> calma <risa> R rápido, 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 de las tortugas, al principio eh, los controles no me parecían tan responsive, me tomó un poco de tiempo a ajustarme, lo jugamos al final del día, ah, ah. tengo que recalcar eso, estaba cansado, <ríe> pero sí me gustó toda la parte de lo fácil que es lanzar un foot hacia la pantalla, por ejemplo, lo explican muy bien al principio, hay una pequeña demostración. Un pequeño onboarding. Al final, el detalle que me gustó. Cada tortuga celebra de una manera diferente donde saca la tapa y ponen al final que si... Algún logro especial que cada uno haya hecho le dan un nombre en específico, una categoría. ¿Sabes lo único que faltó? La party pizza, ¿verdad? <risa> Ay, verdad. <risa> Teníamos que comer pizza ese día. Verdad, verdad que lo tenía pendiente y no se pudo, Ray.
1: ¡Estamos pendientes! <risa> uh, bueno, ya nos estamos derritiendo aquí Tenemos que salir corriendo meternos a un aire acondicionado <risa> Pero antes... ¡Se te olvidó! ¿Por qué la sección de los shoutouts? En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema que no solo les pueda resultar interesante, sino darle material de conversación con quienes ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. En esta ocasión les traigo no solo un video, sino una seguidilla de videos de un canal que no les había mencionado nunca antes. Se llama Gaming Quarterly. Es un canal pequeño. De hecho, tiene menos de 100 followers y lo fundaron hace 6 meses, algo así. Me parece buenísimo el contenido que está haciendo porque es muy denso y la investigación la hace muy bien. Especialmente esta sección que les estoy recomendando hoy que se llama The History of Beat'em Mobs. Ya verán por dónde estoy yendo, ¿no? El, la parte 1 es exclusivamente de todos los años 80. Y habla del origen del género beat'em Y te va poniendo juego a juego Qué compañía lo hizo con footage Y te cuenta cómo fue evolucionando Cuál era la competencia Todo empieza con este Kung Fu Master Y después se ve cómo van agregándole cosas a ese concepto Que todo era siempre una sola pantalla Side-scroller Donde te venían los enemigos Y todos morían dándole una sola patada Y salían volando Cosas así y después se vio cómo empezaron a crear otros mundos, vistas que eran más isométricas y luego cómo empezaron a variar, es decir, empezaron no solamente a ver Side Crusher, sino a veces era top down, después empezaron a probar con vistas en primera persona, con todo y que era pixel art y todo. Se ve pues como cuando un género pega, empieza a inspirar a los demás creadores Y todos empiezan a buscar formas innovadoras de explorar ese mismo género Y como a mí me encantan los Viremovs, me los he devorado todos Hay cinco partes que te cuentan toda la historia del género Obviamente desde los 80 hasta el año 2019 incluso Es decir, le faltaría hacer como una especie de adendum, un DLC Contando lo que está pasando en estos últimos tres años que han sido revolucionarios Porque volvió Streets of Rage, porque volvieron las Tortugas Y porque hay muchos devs inspirados en esos viejos arcades Sacando o versiones nuevas o tributos a esas versiones con nuevas mecánicas y una unas estéticas pues hermosas como se están viendo hoy en día. Es el mejor momento para ser fan de los Viremos. A mí me ha encantado todo lo que he visto. Son cinco partes. No dejen de visitar este canal. Se los recomiendo y les dejo el enlace en la descripción. Mi
0: video es un video de Thomas Rush. Es una entrevista que él hizo a un developer que logró hacer que su juego, aún después de haber comenzado con pocas ventas, se dispararon por una técnica que hizo. El video se llama The Secret to Getting Your Game to Blow Up. ¡Ay, papá! <ríe> en, en social media. <ríe> el, el developer se llama Joseph Dissler. Su juego se llama Roll. Me pareció interesante porque dijo que su estrategia se basó en escribirle a los youtubers que él seguía todo el tiempo, que admiraba, y siendo honesto, preguntándole que le, si podían probar el juego, que le gustaría nada más que lo prueben y que le diera feedback. Pero, ¿qué pasó? Algunos decidieron hasta jugarlo en sus canales y <risa> esa fue la diferencia. Entonces, si quieren saber más, yo creo que les puede parecer interesante... Sobre todo cómo él y, y Thomas Rush hablaron sobre las diferentes maneras de hacer marketing del juego Y por qué su método funcionó a diferencia del que hace Thomas Rush Le vamos a dejar el link en la descripción Roll the dice <música> Bueno, ya llegamos al fin de este episodio ¿Qué fue lo que aprendí? Que hay muchísimas razones para estar emocionado por lo que viene en el futuro de, de la industria Y es tanto que es difícil elegir un evento, un juego en particular porque son muchos Estoy diciendo con esto que la industria está bien Eso, Eso es lo bien. que aprendí El 2023 va a estar súper cargado uh. Eso también Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com. Eso es chuta, k o o p a chutacupas.com. <risa> Chutacupas.com Eso lo hacen a cada rato en los, en los podios. Repiten eso como mil veces. Chutacupas.com Eso es Chutacupas.com. Agarran un cupa y lo chuta <risa> Vamos, Chutacupas. Me <risa> visiten la página. Chutacupas. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros diseños para franelas Y segmentos de nuestros programas Dejen sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Cuál fue el primer juego que los atrapó de todo el Summerfest? Hay uno que no mencionamos que quisieron que... Que le hayamos apartado un tiempo, hayamos hablado sobre él. ¿Hay algún juego que los decepcionó? ¿Cómo esperan que, que va a reaccionar Nintendo a todo esto? ¿De casualidad piensan que va a salir un Nintendo de RX este mes? ¿O seguirán así con la mentalidad? Así como del elefante rosado es gigante que no le importa nada. ¿Y será que mostrarán algo será dentro de dos meses o algo así? Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com. Ahora, con su permiso. Tenemos que tirarnos en el piso y tomar bastante agua porque
1: se acabó el maratón. Sobrevivimos. Se acabó el episodio,
0: pero falta un montón de cosas por ver, ¿no? También que se haya acabado el episodio Significa que estamos más cerca De seguir jugando Trailers Revenge No quería volvérselos a rastrear en la cara Pero es cierto <risa> <risa> Tenemos que seguir jugando esa matanza Y les reportaremos Todo lo que veamos eso sí Haremos el esfuerzo <risa> Nos vemos la próxima semana sí escuchan el DLC O dentro de dos semanas En el próximo episodio del último Phoenix Down Y recuerden no hay quits, solo retrace.